0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 31 de agosto Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief Arranquemos hablando de México y vamos a hablar de política mexicana Que ayer hubo movimientos bastante importantes dentro del Frente Amplio por México Pero primero déjame darte contexto si no eres una persona que escuche tanto de política Mira, el Frente Amplio es la alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD que acordaron ir juntos a las elecciones del año 2024 a pesar de todas sus diferencias. De cada uno de los partidos hubo precandidatos que se apuntaron para participar, después hubo una recaudación de firmas, después hubo varias encuestas y al final quedó Beatriz Paredes del PRI y Xochitl Galvez del PAN. El día de ayer pasó algo muy extraño porque pareciera ser que el PRI le dio la espalda a Beatriz Paredes y anunció su respaldo a la panista Xochitl Galvez para ser la candidata presidencial de unidad, entre comillas, de esta alianza PAN-PRI y PERDE. Desde la sede nacional del PRI, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno alias Alito, anunció que el instituto que encabeza decidió eh, respaldar la candidatura única de la senadora panista por ser más competitiva en las preferencias electorales. No estuvo Beatriz Paredes en el anuncio, mucha gente está molesta porque pareciera ser que el partido solamente le dio la espalda a Beatriz, lo cual a título personal pienso que está mal. Yo creo que este proceso debió terminarse como se acordó inicialmente porque pareciera ser que, a pesar de que yo entiendo que Sochil tal vez ya traía una ventaja que no se podía alcanzar, pues era un proceso que apuntaba a ser el primero en su historia en cuanto a las primarias en nuestro país en la que varios partidos se ponen de acuerdo y de manera democrática, pues siguen un proceso en el cual se elige a una persona que tenga la mayor preferencia. El hecho de que Alito haya dado el anuncio, que Beatriz Paredes no haya estado y que no haya dado personalmente esta declinación a favor de Xochitl, se siente como esos tiempos en los cuales había acuerdos cupulares y que solamente se decidía pues quién era la persona que iba a encabezar a todo el mundo. No te quiero decir, repito, que no piense que Xochitl Galvez no era la persona con mayor apoyo. No creo eso. Solamente hubiera estado increíble que este proceso pudiera haber sido un ejemplo de un proceso democrático interno entre partidos que van a ir juntos por una elección para poder hablar de que se hizo de la manera correcta. Muy probablemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, saldrá hoy a decir que, ¿qué les dije? Yo les dije hace unos meses que iba a ser Xochitl Galvez. Mira cómo el PRI eh, declinó a favor de ella. Mira cómo ni siquiera tomaron en cuenta a Beatriz Paredes. Mira cómo fue un tema cupular. ¿Sabes cómo queda mucho para el discurso de Morena y sus aliados sobre cómo se eligió la candidata cuando tal vez pudieron haberse esperado unos cuantos días que fuera la encuesta al final de cuentas y que el resultado fuera el mismo, ¿sabes? Que Xochitl Galvez fuera la persona que representaba la unidad de diferentes partes de la sociedad. Estoy seguro que muchas personas quedaron con un sabor agridulce y que tal vez no quieren apoyar a Xochitl porque piensan simplemente que todo fue manipulado para que una persona panista fuera la candidata. Y estoy seguro también que habrá gente que prefiera votar por un candidato o candidata de morena que por una persona panista. Por otro lado, ya después de que todo esto explota, se dio a conocer que existió una reunión entre Alito Moreno, dirigente del PRI, y Beatriz Paredes, en la que Paredes aceptó que los números no la favorecieron en las encuestas que mandó a hacer el Frente Amplio por México para elegir a su candidata presidencial y dijo que Xochitl Gálvez, pues, tiene una ventaja irreversible. Esto te digo, lo dijo a puerta cerrada y va a ser muy importante que Beatriz Paredes, a pesar de que haya pasado esto, que se dio a conocer después de que Alito Moreno salió a decir lo que dijo, pues espero que Beatriz Paredes, si le interesa el tema de la unidad, pues me imagino el día de hoy va a dar una serie de conferencias en los principales medios del país, pues para aclarar lo que sucedió, para entender cómo el discurso se va a alinear a lo que el frente planea para poder siquiera competir contra Morena y sus aliados. Pero bueno, en teoría sí hubo una declinación por parte de Beatriz Paredes a la hora de que vio que Xochitl en diferentes encuestas ganaba por hasta más un poquito más de 15%. Sabes, Entonces son ventajas que obviamente no vas a recuperar en unos cuantos días de eh, pues, campañas, precampañas campañas como les quieras decir Esto es lo que está pasando con México Ya estamos este, también a días de que Morena elija a su persona, a la persona que va a ser su candidata o candidato Que todo apunta que va a ser Claudia Sheinbaum Ya que en diferentes encuestas se ha estado fortaleciendo incluso un poco más Marcelo Ebrard al parecer no logrará su cometido de ser presidente de México o candidato siquiera No sé, todavía tiene carrera, pues, pero esta pudo haber sido una de las versiones más fuertes de Marcelo Ebrard, porque si en algún momento llega esta eh, Claudia Sheinbaum, probablemente no lo tenga en su gabinete, ¿sabes? No esté como en esta posición tan privilegiada, y del lado de Xochitl Galvez, pues, obviamente... Eh, Pues no no creo que forme parte del gobierno de Xochitl Lo cual lo podría posicionar para el 2030 Entonces es lo que está ocurriendo El Frente Amplio por México Ya eligió, Xochitl Galvez será su candidata Y en los próximos días Seguramente estaremos hablando mucho más del proceso Interno de Morena, que por cierto Hubo algunas irregularidades denunciadas Por el señor Marcelo Ebrard y su equipo Que está supervisando que pues todo sea derecho en esta elección interna, en esta encuesta, y al parecer van a incluso ampliar un poco más el levantamiento de evidencias o el levantamiento de encuestas para que esto pues, se corrija. Entonces te digo, Morena también tiene sus desafíos y vamos a ver al final quién queda. Sochel ya está de un lado, seguramente será Claudia, pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Corea del Norte que ayer disparó dos misiles balísticos de corto alcance en un ejercicio que simulaba un ataque nuclear de tierra arrasada contra objetivos surcoreanos. El lanzamiento se produjo un día antes de que Corea del Sur y Estados Unidos completaran su serie de ejercicios militares conjuntos. Por otra parte, Estados Unidos acusó a Corea del Norte de promover activamente un posible acuerdo de armas con Rusia. En el siguiente punto vamos a hablar del huracán Italia que azotó a Florida y tristemente mató al menos a tres personas el día de ayer. Los residentes de 28 de los 67 condados del estado recibieron órdenes de evacuación obligatoria. El huracán perdió intensidad a medida que avanzaba hacia el sureste de Georgia y fue degradado a tormenta tropical. Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur han declarado estados de emergencia. Los oficiales del ejército que tomaron el poder en Gabón, que es un país africano Dijeron que habían depuesto al presidente Ali Bongo Omdibda Quien recientemente fue reelegido Eh, Los oficiales dijeron que un general que anteriormente había comandado la Guardia Republicana que protegía al presidente lideraría una junta militar y que Bongo y su familia estarían bajo arresto domiciliario. Bongo fue reelegido el fin de semana pasado en una votación que según los políticos de la oposición fue fraudulenta. Y bueno, los oficiales que lideran el golpe anularon los resultados electorales y suspendieron el gobierno actual. Lo que está pasando en Gabón. Hablemos de un contexto muy distinto porque en Suiza se dio a conocer algunas propuestas para endurecer sus leyes contra el lavado de dinero, mientras busca librarse de las críticas internacionales por su supuesto papel en facilitar la evasión de sanciones y otras irregularidades financieras. Las medidas anunciadas por Karine Keller Sutter, ministra de Finanzas, incluyen la introducción de un registro de beneficiarios reales para las empresas. Los bancos suizos poseen unos 2.4 billones de dólares en activos extranjeros. En una noticia rarísima, francamente, 5 millones de abejas huyeron de un camión en Canadá después de que sus colmenas se cayeran de la parte trasera del camión. Se necesitaron policías y varios apicultores para contener y rehacer el enjambre. Lamentablemente, el camionero, a pesar de no haber muerto, sí recibió unas 100 picaduras y las abejas eran transportadas como parte de un servicio que ayuda a los agricultores a polinizar sus cultivos. Entonces, 5 millones de abejas, ya fueron capturadas muchas de ellas, pero bueno, pasó en Canadá. Ahora hablemos de Taylor Swift, porque este martes la cantante se convirtió en la primera artista femenina en alcanzar la impresionante cifra de 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, según anunció la plataforma musical en redes sociales. Taylor, que pues es conocida por éxitos como Blank Space, solo es superada en la plataforma por The Weeknd, quien alcanzó los 100 millones de oyentes mensuales en febrero y actualmente cuenta con 110 millones. Detrás de Taylor figuran Bad Bunny con 80 millones y Ed Sheeran con 77 millones de oyentes mensuales cada uno. Antes de irme, quiero hacerte una recomendación en Briefing, nuestro MBA de bolsillo, que se llama Cuatro maneras de ganarte el respeto de un colega más poderoso que tú. Tal cual te da unos consejos súper interesantes para que lo logres y puedes aprender esta habilidad en 5 minutos de tu tiempo. Recuerda que puedes leer o escuchar todo el contenido de nuestra plataforma en la que nuestro objetivo es ayudar a líderes de negocios o futuros líderes de negocios a prepararse en 15 minutos con el conocimiento que debes conocer para ser brillante en los negocios. Entonces, si esto es para ti, te suena interesante, puedes descargar nuestra aplicación móvil y probarla. Si quieres un periodo de prueba más extendido Puedes escribirnos a hola.briefy.com Y te compartiremos los pasos para que accedas A un periodo de prueba mucho más jugoso Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este jueves Te agradezco también que compartas este podcast Con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós